0: Hallo und herzlich Willkommen in meinem Podcast in zauberhaften Umständen. Dein Podcast, der dich in deiner Schwangerschaft daran erinnern soll, dass du wahrhaftig in zauberhaften Umständen bist. Du erfährst, warum es so wertvoll ist, genau jetzt in dieser einmaligen Lebensphase den Blick nach innen zu richten, dir selbst zuzuhören, dich zu erkennen und im wahrsten Sinne des Wortes über dich hinaus zu Mein Name ist Bianca Husmann und ich spreche heute mit Daniela Wiesler und ich freue mich sehr, dass sie gesagt hat, sie möchte oder sie, sie wird heute dabei sein, weil Daniela für meine Schwangerschaft eine große Rolle gespielt hat. Und zwar ist Daniela jemand, der für mich Genuss in der Schwangerschaft verkörpert und darum möchte ich auch gerne über das Thema Genuss in der Schwangerschaft mit ihr sprechen, denn es war so, als wir uns kennengelernt haben, nicht so, dass sie selber schwanger war, sondern dass sie sich so mitgefreut hat mit ähm, mir, dass ich schwanger war und äh, ja mir immer wieder ans Herz gelegt hat, ähm, probier mal dies, probier mal das. Also im Sinne von äh, genieß diese Zeit und schau auch, worauf du Lust hast und was du gerne machen möchtest. Und dementsprechend war das für mich einfach eine, ja, eine super schöne Begleitung durch dich, dann jeder, wie du auch schon da bist, aber genau, du wirst ja gleich auch ein paar Worte sagen. Und zum anderen, vielleicht möchte ich das noch gerade vorwegnehmen, warst du für mich auch ein wichtiges Vorbild, denn ähm, ja, du bist nicht nur dreifache Mama ähm, und ähm, hast eine zauberhafte Familie, sondern du bist auch beruflich erfolgreich. Und ich erinnere mich, dass das da, dass das eben auch ähm, ja, so Zukunftsängste in mir geweckt hat damals, was ist, wenn ich schwanger bin und wie sieht dann, ja, wie sieht dann vielleicht mein beruflicher Weg aus, den ich dann eingeschlagen, vorher eingeschlagen hatte und geht das überhaupt zusammen? Und da warst du mir auch immer ein, ein sehr großes Vorbild. Ja, und darum begrüße ich dich erstmal ganz herzlich, Daniela, schön, dass du heute da bist und dass wir miteinander sprechen
1: Herzlich willkommen. Ich freue mich auch total. <lacht> Danke dir, ich freue mich sehr. Was für eine wunderschöne Einleitung. Da <lacht> habe ich direkt ein ganz warmes Herz.
0: <lacht> ja, vielleicht, ich würde mich freuen, wenn du noch ein paar Worte sagst, wer du bist, für die ähm, Zuhörer, dass, du, dass sie einordnen können, mit wem ich hier spreche. Ähm, so ein bisschen Gefühl haben sie jetzt wahrscheinlich schon bekommen, aber genau, sag doch noch mal ein paar Worte über dich.
1: Ja, was, was definiert mich denn? Also ich bin Daniela Wiesler, ich äh, leite in der Deutschen Welle einen Bereich, ähm, Medientraining, Kommunikationsberatung, wo wir Menschen in der Öffentlichkeit äh, beraten und trainieren, wie sie eben gut die Botschaften, die wichtigen Botschaften, die sie haben, rüberbringen können. Das ist so von der Zeit, sage ich mal, der größte Teil meines Berufslebens, Darf ich eine 80 stelle Dazu bin ich aber, weil ich ähm, Journalistin bin, also als Journalistin ausgebildet bin ähm, und da auch ein großes Stück meines Herzens dran hängt, moderiere ich nach wie vor im Deutschlandfunk ähm, eine gesellschaftspolitische Sendung, freitags die Lebenszeit, die mir große Freude macht, weil das immer anderthalb Stunden live mit Gästen ist und Hörern, also viel Spontanität. Und danach bin ich immer sehr glücklich, wenn ich die moderiert habe. Dann moderiere ich, also ich habe viele Hüte auf, ich moderiere Veranstaltungen, größere Veranstaltungen für Ministerien oder größere Organisationen und ich habe die Ausbildung als Coach, achtsamkeitsbasierter systemischer Coach gemacht, die mir Riesenfreude macht, weil ich den Eindruck habe, da kommt alles zusammen, was ich im Leben gelernt habe. Das, das kann ich da anwenden und reinpacken und Menschen helfen, sich zu entwickeln. Und dazu habe ich, du hast ja schon gesagt, drei Kinder. Einen Großen, der ist jetzt schon 20, der Max. Einen Mittleren, der Ben, der ist 18 geworden jetzt. Und einen Kleinen, einen elfjährigen Tom. Hm. Und einen sehr, sehr wunderbaren Mann, der glücklicherweise Schriftsteller ist, also Romane schreibt und äh, zu Hause ist und dadurch natürlich auch viel Erziehungsleben mitgestalten kann und das halt auch total gerne macht, weil er sich wirklich als Papa auch empfindet, daraus auch viel Freude zieht. Also es ist nicht so, dass man, ne, dass man ihm das aufs Auge drücken muss oder so, sondern wir sind wirklich beide Eltern hm. gleich beteiligt. Hm. Ja, schön. Das macht natürlich einen großen, ich sag mal, ohne, ohne das, kann ich mal direkt vorab sagen, ohne das könnte ich, glaube ich, auch diese ganzen Hüte, die ich so aufhabe und die ich mit Leidenschaft auch fülle und lebe, könnte ich wahrscheinlich nicht tun, wenn ich nicht diesen Mann an meiner Seite mhm. hätte. Oder das wäre ungleich schwerer, sagen wir mal so. Mhm.
0: Ja, schön. Ja, so habe ich euch auch auf jeden Fall erlebt. Es ist auf jeden Fall schon Genuss gewesen, euch als Familie zu ja, kennenzulernen. Ich war ja während der Coaching-Ausbildung auch eine Zeit bei euch. Und ja, du hast es gerade Hüter genannt. Ich würde mal sagen, irgendwie bunte Facetten, ein Blumenstrauß an, ja, an ähm, ja, ähm, Wegen, den du da gehst. Das finde ich sehr inspirierend. Das fand ich auch damals sehr inspirierend. Und jetzt habe ich mich, ähm, jetzt sind deine Schwangerschaften ja schon einen kleinen Moment her. Und ich habe mich immer gefragt, war, woher kommt diese wahnsinnige, liebevolle, gewalte Genussenergie daher, obwohl deine Schwangerschaften ja schon auch eine Weile zurückliegen. Ähm, wenn du dich so an deine Schwangerschaften erinnerst, ähm, wie hast du denn da Genuss erlebt und wie war es vielleicht auch im Unterschied zu den unterschiedlichen Schwangerschaften? Oder gab es, gab es das überhaupt? Ja.
1: ja, es gab große Unterschiede und also erstmal, ich habe es total genossen, schwanger zu sein. Also wenn ich das daran denke, das kommt mir gar nicht so lange vor, weil das ist so eine wunderbare, heilige Zeit, die ich erinnere. Also ich habe es genossen, schwanger zu sein. Ich, äh, ich fand mich total wunderschön, mit diesem Bauch durch die Gegend zu laufen. Ich habe gedacht, ich bin ein kleines Wunder, dass ich hier einen Menschen in mir heranwachsen lasse und fand mich schön und auch irgendwie sexy, keine Ahnung. Also ich hatte, ich hatte das Gefühl, ja, ich bin ganz Frau in der Zeit. Also ich habe es extrem genossen. Ich hatte natürlich auch am Anfang, ne, dass mir so ein bisschen kodderig war, die ersten Monate. Es waren alles, alles drei sind ja Jungen. Aber die Zeit war schnell vorbei. Und dann habe ich mich auch total wohlgefühlt gefühlt. Also ich hatte keine Probleme gesundheitlich. Die Beine wurden irgendwann dicker. Also das Übliche, aber nichts nichts, was wirklich gravierend war. Und dadurch habe ich die Zeit einfach nur komplett genossen und mh, bin so auch durch die Welt gegangen. Und dann, dann kam das auch so zurück. Also ich habe mich wirklich als, äh, als, als kleines Wunder empfunden, also als wirklich ganz frauliche, ähm, ja, wie kann man das beschreiben? Vielleicht ist es, ob es fruchtbar ist, ich, nee, gar nicht. Also ich habe einfach, ich war rundweg, ich war glücklich, fand mich schön, und ähm, habe das extremst genossen. Und es sind unterschiedliche Schwangerschaften gewesen, weil ähm, ich die erste Schwangerschaft in Japan verlebt habe. Also, wir haben in Japan damals gelebt und ich war mitten im Job. Ich habe dafür das japanische äh, Radio gearbeitet. Und dadurch war das so eine Riesenfreude, als ich schwanger geworden bin, aber es war irgendwie so ein bisschen nebenher und das ist halt auch 20 Jahre her, das heißt, das war auch eine Zeit, da war es eigentlich eher cool, wenn man schwanger war und trotzdem so weitergemacht hat wie zuvor. Also das war eher dann so ein, so ein, so ein, so eine, so ein Ziel, ähm, am besten gar nicht zu merken, also die Umwelt gar nicht merkt, dass man schwanger ist, man macht einfach weiter, das war dann toll mhm. irgendwie damals. Mhm. Und ich habe das in Japan halt, ich war in Japan, Japan beim Frauenarzt auch, das war total lustig, weil die japanischen Ärzte, die hatten, haben damals ihre Wissenschaftssprache, in der sie ihre, 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 ihre Fachbegriffe gelernt haben, war Deutsch. Das heißt, ich war bei einem japanischen Arzt, der irgendwie gerade mal so ein bisschen Japan, äh, ein bisschen Englisch sprach aber der dann diese ganzen Fachbegriffe auf Deutsch sagt. Also er hat dann Muttermund geschlossen und so. Sowas konnte der alles auf Deutsch sagen. Ja. Das war sehr skurril. Ähm, also die Schwangerschaft war so, ja, die war so besonders, weil sie neu war, aber die lief, äh, genau, die, da war alles neu. So. Und beim Ben war natürlich alles viel vertrauter. Ich war hier in Deutschland ähm, ähm, und ähm, da war der Max aber so zwei. Insofern war auch das... Ähm, da, da, da fühlte ich mich auch super, super wohl und das war eben jetzt auch ganz klar, dass jetzt Baby Nummer zwei kam. So. Und die ganz besondere Schwangerschaft war dann, glaube ich, ähm, Baby Nummer drei, äh, Tom. Das war ja dann sieben Jahre später, weil dann natürlich auch klar war, das wird jetzt voraussichtlich das letzte Mal sein, dass ich schwanger bin. Da war ich 41, als ich schwanger wurde. Ähm, und da habe ich alles, alles noch 3000 Mal mehr genossen, vielleicht auch, weil ich wusste, wahrscheinlich das letzte Mal. Und ich habe auch gedacht, ich nehme alles, alles, alles mit. Ich mache Bauchgipsabdrücke, die ich vorher noch nicht gemacht habe. Ich mache Fotos von mir, also schwangeren Fotos, einmal die, die man Freunden und Familien zeigt, also so, so ne, schöne Bilder mit Bauch und den Kindern und so, aber auch Aktfotos, die ich wunderschön und, und ganz herrlich ästhetisch finde, weil das ist so eine heilige Zeit und hinterher, man erinnert sich ja kaum dran hinterher. Wenn ich jetzt meinen Gipsabdruck, den habe ich die Tage noch in der Hand gehabt, habe den so vor mich gehalten dachte, Wahnsinn, dieser Bauch, da war mein Kind drin. Unglaublich. Und das ist so schön, diese Erinnerungen auch zu behalten und zu zelebrieren, finde ich.
0: Ja, oh, schön. <lacht> ja, ja ist, ähm, also nur weil mir das jetzt gerade einfällt. Du hast mich auf jeden Fall auch sehr ermutigt, da die... die ähm schönen Bilder zu machen und ich habe das gleiche Gefühl auch. Ähm, es, hat mir im, es hat mir so eine wahnsinnige Stärke auch im Wochenbett gegeben, darauf zu gucken, weil, weil ich einfach in ganz anderen Zustand war. Ich war nicht mehr so, du hast es jetzt auch gerade so beschrieben, ich habe es auch so erlebt. Es ist natürlich ein unterschiedliches Erlebnis, aber ich kann das auch so aus meiner Erfahrung sagen, dieses ähm, starke Weibliche und ja, diese ja, auch äh, gut genießen können, also wirklich genießen, ähm, gut können. Das ist, es ähm, war sehr, sehr schön. Und ähm, so, so, solche Erinnerungen bleiben natürlich dann fürs Leben. Die speichern sich als Emotion ab, aber da nochmal was Handfestes in der Hand zu haben, ist auf jeden Fall eine schöne Hilfe. Ich fand das auch ganz interessant.
1: Ja, man zelebriert dann halt, ne? Ja. Entschuldigung, ja, ich finde, man, man zelebriert es und, 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 und ist dadurch auch. Ähm, noch mal stolzer, finde ich, auf seinen Körper, mhm. wenn du es noch mal festhältst. Ne? Weil es ist ja eine Ausnahmesituation, es ist ja was ganz Besonderes, es ist ja was ganz Heiliges, was man da erlebt. Ja. Und das dann in einer Art und Weise zu dokumentieren, das ist ja auch das Ganze so ein bisschen noch auf den Sockel stellen oder eben eben diese Besonderheit dann auch noch mal zu geben, mhm. die es tatsächlich hat, finde mhm. ich. So ja. wie man ja auch besondere Gelegenheiten fotografiert, zum Beispiel, ja. ne, wenn man Geburtstage, ähm, Abschluss feiert oder so. Und so finde ich es halt auch wichtig, diese beson sehr besondere Zeit ähm, irgendwie festzuhalten.
0: Absolut. Jetzt, jetzt, jetzt warst du auch gerade eingefroren, mhm. aber jetzt geht es wieder. Ähm,
1: jetzt geht's. Ja, ja
0: Internet ist instabil. Wollen wir es ausschalten? Oh, ich sehe nicht so gerne. Das ist so ja. schwierig. Okay. aber okay.
1: wir kriegen ja. das auch ohne. Okay, gut.
0: So, jetzt, genau. Ähm, ja, genau, also ähm, wo du es nämlich jetzt auch ähm, nochmal so beschreibst, ähm, ich habe äh, zuerst gedacht, als du, also ich würde gerne noch einmal kurz auf, auf, äh, darauf eingehen, dass, dass es ja auch so schön ist, ähm, sich diese Genusserinnerungen zu erhalten, ne? durch was auch immer beispielsweise. Also bei mir waren es jetzt, ich habe Fotos gemacht ähm, als schwangere Frau und ähm, du hattest vom Gipsabdruck gesprochen. da ja, gibt es ja noch ganz viele andere Möglichkeiten und mein erster Gedanke war zuerst, muss ich das, also muss ich das in Anführungsstrichen, also wofür? Ne? Also es war auch so ein bisschen, ich erinnere mich daran, ja, also es war richtig was, ich wo also mein Umfeld gar nicht so ach willst du das machen echt so hm, ja kann man machen muss man nicht so ne ähm, aber dadurch dass du mich so bestärkt hast bin ich irgendwie ja bin ich dem nachgegangen und dann erinnere ich mich war es einfach ein super schöner Tag also ich finde da ist ja auch eine gewisse Energie die dann an die man sich ja auch immer wieder erinnert im Gegensatz dazu wenn es etwas ist was es abzuarbeiten gibt und da kann es ja auch in der Schwangerschaft mhm, passieren, dass man denkt, oh je, das möchte ich noch machen und das und das und das. Es wäre für mich dann irgendwie auch das Gegenteil von dem Genuss, weil der Genuss passiert ja in dem Moment. Und die Erinnerung an den Genuss, an diese Zeit, an dieses, ähm, ja, sich wirklich äh, ablichten zu lassen zum Beispiel und so zu genießen, so zu sein, wie man in dem Moment dann einfach gerade da ist und sich daran zu erinnern, das war im Endeffekt dann eben auch das Besondere für mich. Und das hatte ich am Anfang gar nicht als so besonders erachtet. Deswegen fand ich das so schön, dass du mich bestärkt hast, das ja auch wirklich zu machen.
1: sind ja auch wunderschöne Bilder rausgekommen. <lacht>
0: Dankeschön. Ich fand das auch nochmal interessant, was du am Anfang gesagt hast über deine erste Schwangerschaft, weil du hast ja gesagt naja, da war das, ähm, also du hast sie ja, genau, du hast sie als besonders erlebt. Das ist ja auch die erste Schwangerschaft. Ich glaube, ähm, das ist ja auch immer noch mal was ganz, ganz Besonderes, weil auch einfach diese Unsicherheit, was kommt da, natürlich auch noch viel mehr mitschwingt. Zumindest war es bei mir so. Ähm, und dann hattest du gesagt, dass, dass es ja ähm, im Prinzip erstmal so mitgelaufen ist, die Schwangerschaft ohne sage ich mal, da sehr, sehr große Bedeutung zu legen Also natürlich eine große Bedeutung, aber gesellschaftlich macht man es mal eben so. Und alles andere soll ja aber weiterlaufen. Und ähm, also ich glaube, ähm, so war es jetzt bei mir ja auch am Anfang. Ähm, mein Gefühl dazu war ja auch, naja, gut, ich muss es jetzt aber trotzdem alles genauso schaffen wie vorher. Das hatte ich in den anderen Folgen schon mal erwähnt, dass ich mich da einfach übernommen habe am Anfang. Und ich glaube, es geht auch vielen Frauen so, das kann vielen Frauen so gehen, dass sie denken, gerade so in meiner ähm, Generation, jetzt habe ich mir so viel erarbeitet, jetzt ähm, möchte ich auch daran festhalten, das und x und jenes noch zu Ende bringen. Und ähm, ja, wie würdest du da vielleicht Frauen auch ermutigen, ähm, ganz bei sich zu sein oder vielleicht auch zu verzichten, ähm, und um, um damit eben, die Zeit wirklich genießen zu können.
1: Ich meinst du jetzt in Bezug auf hinterher Familie und, und Beruf äh, die Furcht, was danach kommt oder meinst du in der Zeit der Schwangerschaft?
0: Ich meine jetzt erstmal in der Zeit der Schwangerschaft. Also ähm, genau, weil also ich, ich weiß nicht, wie du es erlebst, darauf wollte ich gleich auch noch mal eingehen. Du hast ja auch ein Team mit vielen Müttern und hast sie vielleicht auch in der Schwangerschaft da erlebt. Also ich, das ist meine Erfahrung, nur dass doch, dass auch viele, dass ich auch viele Frauen kenne, die eben sagen, okay, ich bin schwanger, aber es muss ja weitergehen. Das ist ja zumindest beim zweiten Kind, das ist dann wahrscheinlich auch so. Ich, ich habe gar keine Zeit, da so viel Aufmerksamkeit drauf zu richten und ähm, ja, es gibt ja auch diesen Spruch, äh, Schwangerschaft ist keine Krankheit, so nach dem Motto. Ja, wie, wie würdest du sozusagen, wie würdest du da helfen, die Blickrichtung dafür aufzumachen, dass aber so eine, du hast es jetzt gesagt, ähm, nicht magische Zeit, sondern du hast gesagt, äh, eine die heilige Zeit, Zeit ist. ist ne? mhm. Wie würdest du diesen Fra diese ja. Frauen ermutigen, das auch so als heilige Zeit zu sehen und sich das auch zu gönnen vor allem?
1: Ich, absolut, also ich glaube, das ist etwas, was ähm, absolut sein muss und sollte, diese heilige Zeit zu zelebrieren, solange sie eben dauert, wenn man bedenkt, also wie alt werden wir? Keine Ahnung, wenn wir Glück haben, werden wir 85, ja? So Und diese ja, diese neun Monate der Schwangerschaft, die man vielleicht einmal, vielleicht zweimal, vielleicht dreimal ähm, erlebt, die meisten werden es ja eher ein- oder zweimal erleben, ähm, was machen diese neun Monate aus? Und das ist so eine Transformation, in der in der, der Körper transformiert, in der man selber ne, von der Frau zur Mutter wird. Da passiert ganz schön viel im Körper und, 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 und seelisch auch. Und ich würde da auch da gar kein Dogma draus machen. Ich bin immer so, 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 so kein Freund von, 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 von diesem, man sollte das so machen oder man muss das unbedingt machen. Sondern was ich meine ist, darauf zu gucken, es ist eine heilige Zeit. Wie will man die gestalten? Und dann tatsächlich nach seinem Bauchgefühl gehen. Also zum Beispiel, ich habe gearbeitet bis, bis kurz vor der, also ich habe die ganze Zeit gearbeitet. Mir ging es aber auch gut, Oh, und ich habe mir zwischendurch immer die kleinen Auszeiten genommen und habe halt permanent die Hand auf meinem Bauch gehabt und habe es genossen und habe das mitgelebt in meinem Arbeitsalltag. Ähm, aber wenn ich jetzt gemerkt hätte, ähm, ich kriege das nicht mehr hin oder ich brauche mehr Ruhe oder so, dann hätte ich mir diese Zeit auch genommen. Also was ich damit sagen will, es gibt so eine... Es gibt so eine ähm, so eine, so eine, so ich eine, so eine, weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt so eine Torte der Wahrheit von Katja Berlin, die macht so. Um satirische Tortendiagramme. Und da habe ich neulich noch mal gesehen, da hat sie geschrieben, äh, wofür Frauen sich rechtfertigen ah. müssen. Und dann gab es die gab sie Torte drunter, die hatte vier gleiche Viertel. Das war das eine, wofür Frauen sich rechtfertigen müssen, ist nur Kinder. Ah. Das zweite war nur Karriere. Ja. Das dritte war Kinder und Karriere. Und das vierte war keine Kinder und keine ah. Karriere. Und alle Viertel waren gleich groß. Das heißt, man, ne, Frauen müssen sich immer rechtfertigen und es gibt nicht die Entscheidung. Ja. Ähm, man muss immer gucken, was ist denn für mich die richtige Entscheidung und wie will ich das denn leben? Und es wäre so schön, wenn jeder das entscheiden könnte, wie es sich für ihn selbst oder sie selbst und die eigene Familie richtig anfühlt. Mhm. Und das, finde ich, ist wichtig zu beherzen. Also es gibt nicht das eine, wie man sein soll. Wenn man es, wenn man es genießt, rauszugehen als Schwangere und weiter zu arbeiten oder weiter was, was auch immer zu machen, Sport zu machen oder so, dann sollte man das tun. Wenn man das Gefühl hat, man möchte irgendwie ein bisschen mehr Cocooning machen oder so oder aufräumen oder jetzt endlich die oder die Ausbildung machen oder auch gar nichts tun, dann ist das auch total okay. Also es gibt da, glaube ich, kein kein richtig oder falsch. Also es gibt doch, es gibt falsch, es, äh, Alkohol und Zigaretten sind falsch, so, weil das schädigt einfach den kleinen Organismus. Das sollte man einfach nicht tun. Äh, aber alles andere ähm, ist genauso richtig, wie es sich für einen selbst richtig anfühlt. Mhm. Und was ich meinte mit damals, die Zeit ne, vor 20 Jahren, da war es tatsächlich noch so, ähm, das spielte so Schwangerschaft oder Kinder waren auch total unsexy. In der Öffentlichkeit spielte das keine Rolle. Also wenn man so People-Magazin oder so, was ich gala oder was auch immer durchgeguckt hat, da wäre niemals, never ever eine schwangere Frau oder gar Kinder drin mhm. gewesen. Und heute ist das ja eher auch schon wieder schick, cool. Das gehört ja dazu, dass man auch Familie und Kinder hat. Und da sehe ich halt eine Riesenfreiheit auch für, für junge Frauen heute, die Kinder bekommen. Es ist ja jetzt eher total attraktiv, wenn man das hinkriegt, tatsächlich beides zu vereinen. Und mit beides vereinen ist es jetzt heute nochmal auch ganz anders, finde ich, als es lange war. Oder wir kommen vielleicht in die Richtung langsam dazu. Das ärgert mich immer so, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat eigentlich immer geheißen, ähm, die Kinder so weit weg zu organisieren, damit man weiterarbeiten kann, mhm. so ein bisschen mehr oder weniger. Ja. Ne? So. Und wirklich eine Vereinbarkeit zu schaffen. Also wirklich zu sagen, ja, ich möchte arbeiten und ich habe immer auch gearbeitet und ich möchte auch weiterarbeiten, aber ich möchte auch Mutter sein. Beides, ich möchte einfach beides. Mhm. Und ich finde, das könnt ihr fordern heute und es ist auch gesellschaftlich angesagter. Mhm. Also da ist ein Weg dafür schon gebahnt, habe ich den Eindruck. Mhm. Und, und den dann selbstbewusst zu gehen, ich glaube, das kann nicht wirklich schief laufen. Ich glaube, die, die Zeit hat sich geändert. Und es ist ganz klar, Zeit für sich selbst, Zeit für die Familie, Zeit für die Kinder gehört heute auch dazu. Und wenn man das selbstbewusst äußert dann gibt es da draußen, es gibt immer noch die ewig gestrigen, aber es gibt da draußen jetzt auch Menschen und Chefs, ähm, die das attraktiv finden. Mhm. Also du hattest ja schon mal angesprochen auf dieses äh, Ich als Steffin, ich weiß nicht, ob wir ja, das gerne. jetzt schon besprechen wollen. Ja, oder ob das. Ich. Mhm. Ähm, also ich, ich, ich persönlich, ich ähm, habe ähm, eine Weile fast nur, also nur Mütter in meinem Team gehabt. Mittlerweile sind es auch Väter und auch, also haben nicht nur Mütter und nicht nur Väter, sondern auch Frauen, die keine Kinder haben. Aber der überwiegende Teil hat Kinder. Und wenn ich eine Bewerbung auf dem Tisch habe und ich sehe, da ist jemand Eltern, dann ist das für mich immer ein riesiger Pluspunkt. Weil ähm, wenn ich Kinder habe, dann habe ich gelernt, mit anderen Menschen umzugehen. Ja? Ich kann nicht mit dem Kopf durch die Wand. Ich muss Kinder umgarnen, locken, ihnen, ihnen Ablenkung geben. Also ich bin total äh, user-orientiert. <lacht> ja. Ich, 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 versuch, ich muss, muss alles versuchen. Also ich muss verschiedene Spielarten beherrschen und ich muss total sozial kompetent sein. Ich muss lesen können in dem anderen, was braucht er jetzt gerade und umgekehrt muss ich auch mein Verhalten entsprechend anpassen. Ich bin muss super flexibel sein oder ich habe dann gelernt, super flexibel zu sein als Eltern, weil man macht 18.000 Pläne und dann passiert irgendwas und man kann sie sowieso nicht einhalten und es ist nicht in der eigenen Gewalt. Das heißt, ich bin sehr flexibel, ich schaffe es, 1.000 Bälle in der Luft zu halten, ohne frustriert zu sein, wenn einer runterfällt. Das heißt, die ganzen Kompetenzen, die ich mir als, als Mutter oder Vater aneigne, die sind so Goldwert im Berufsleben, also vielleicht nicht, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich Schrauben sortiere, ähm, aber in allen anderen Berufen braucht man das total, diese Sozialkompetenz, die man lernt schön. und diese Selbsterkenntnis, die auch automatisch automatisch mit einhergeht, wenn ich, wenn ich Mutter oder Vater mhm. geworden bin.
0: Du hast es super schön beschrieben, also... Das sind auf jeden Fall, das war, das war auf jeden Fall genau das, du hast es jetzt nochmal sehr schön in Worte gepackt, aber das, was auch mich so motiviert hat, weil ich ähm, schon gemerkt habe, dass also du warst jetzt ein Beispiel, die sehr verkörpert hat, ne? Dieses, es geht beides und es geht auch auf eine neue Art und Weise und es muss nicht sein, irgendwas sozusagen dann zu haben und doch nicht zu haben, also Kinder weg zu organisieren und dann irgendwie, ja, ich glaube, das war vielleicht auch, wenn ich das war auch, auch eine Befürchtung, sozusagen nichts Halbes und nichts Ganzes zu tun. Und die Realität hat aber gezeigt, dass es genau, also bis jetzt, gut, genau, ist ja auch alles noch im Prozess und ähm, findet sich neu, aber es hat auf jeden Fall gezeigt, dass es gar nicht so sein muss und dass ich auch meinen, dass es auch ein, genau, dass es eine Freiheit gibt, sich das auszuwählen, gerade heute, wie man das möchte und auch ähm, ja, dafür ein, einzustehen einfach.
1: Ja. Ja, und auch einfach auf sich zu hören. Weißt du, das ist bei, bei ich habe immer Elternzeiten genommen, also nach der Geburt habe ich bei allen Kindern Elternzeiten genommen, ähm, die waren aber unterschiedlich lang und ich glaube, es gibt immer wieder auch unter unter uns Frauen auch immer wieder so ein bisschen so diese Anfeindungen, ne? wenn du wenn du dann irgendwann, weiß ich nicht, wenn die Kinder zwei oder so sind und du gehst dann wieder arbeiten, dann sind die Mütter, die sich dafür entschieden haben, zu Hause zu bleiben, die, die sehen das kritisch, umgekehrt sehen die berufstätigen Mütter, die Mütter, die nur zu Hause bleiben, kritisch und ich finde, alles hat seine Zeit mhm. und jeder, jeder macht das, was für ihn richtig ist. Und ich glaube, beides ist total okay. Du wirst Kinder finden, die sagen, ich bin total glücklich, dass meine Mutter immer zu Hause war. Ich habe meine Kinder irgendwann mal gefragt, weil ich halt viel dann auch unterwegs war. Als sie eben dann so, so zwei, drei waren, war ich halt auch in der Welt wieder viel unterwegs und habe irgendwann mal vor ein paar Jahren gefragt, ob das irgendwie, ne, ob ich ein schlechtes mhm. Gewissen haben müsste, weil mich das natürlich auch zwischendurch umgetrieben hat. Und die guckten mich total, also wussten überhaupt, von ich rede und sagten, wieso denn jetzt? Und habe gesagt, na, ich war ja schon ziemlich viel unterwegs. Und die haben gesagt, ja, aber mhm. wenn du denn da warst, dann warst du immer voll da. Und der Papa war ja auch da. Und das gehört doch auch zu deinem Job. Also mhm. es war, war total selbstverständlich. Und ich glaube, ähm, wenn es kommt auf die Haltung an. Also wenn man das, was man tut, aus einer Liebe heraus tut, ähm, dann ist es perfekt, wenn ich nur zu Hause bleibe, weil ich meine, ich müsste jetzt zu Hause bleiben, aber eigentlich fällt mir die Decke auf den Kopf und ich könnte die Kinder in, die, in der Luft zerreißen, ja. dann bringt es niemandem was. Und umgekehrt genau dasselbe. Also ich glaube, man muss das, was man tut, mögen und, 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 und sich richtig anfühlen. Mhm. Und dann kann man damit nur gewinnen.
0: <lacht> ja. Absolut und ich also was ich auch so gerade dachte ist wenn wenn es ähm, keinen Zweifel gibt also du hast wahrscheinlich einfach gar keinen Zweifel gehabt ne du hast es aus dem Herzen getan es hat dir Freude gemacht du bist deiner bist dem Genuss auch da gefolgt ne? deine deiner Lust worauf habe ich Lust ähm, was möchte ich tun wie möchte ich meine meine Frau sein und mein Familien sein mein Beruf sein gestalten ähm, ja, wenn da dieser Zweifel nicht ist, dann ist es, glaube ich, auch ganz klar für Kinder. Also ich, ich, bin auch aufgewachsen mit meiner Mama, die auch berufstätig, viel berufstätig war. Also ich habe da auch nicht keinen Zweifel erlebt, weil sie es auch so gerne gemacht hat. Und ich habe es auch nicht vermisst. Und andersrum kann das genauso richtig sein, wie du schon sagst. Wenn es eben, genau, wenn der Zweifel, wenn es so klar ist, und das ist ja das Besondere sowieso in der Schwangerschaft auch und auch danach, dass dieses, die Intuition und das Wissen um das, was eigentlich wirklich richtig ist. Wenn das, ähm, ja, wenn wenn man danach geht, kann man nicht falsch liegen. Und ich glaube, ja, und ich glaube, wenn, also wenn, sofern da irgendwie sich etwas zweifelt und es ist ja auch, das kann ja auch eine Übergangszeit sein, aber die führt einen dann vielleicht auch dahin. Also bei mir war es nicht ganz klar, wie das sich so alles ähm, ergibt. Ich habe den Weg auch nicht wirklich gesehen, aber ich habe Gefühl, dass es, dass es einen anderen Weg geben muss. Und ähm, mhm. <lacht> ja, und ich habe auch ähm, damals, als ich noch nicht genau wusste, ich habe ich hab einige wenigere, muss ich sagen, Vorbilder gesehen, unter anderem du und habe gedacht, okay, es geht. Ich weiß echt nicht, wie. Also ich konnte mir das auch alles überhaupt nicht vorstellen. <lacht> ähm, ja, aber also ja, aber dieses Gefühl war da, es, es funktioniert, es muss gehen und gerade und es ist ein neuer Weg, das hatte ich auch so als Gefühl. Das ist auf jeden Fall was, was es vielleicht jetzt auch noch gar nicht so sehr, ja, nicht so durchgekaute Modelle, sondern irgendwas Neues.
1: Ja, und ja, ich glaube auch, da kann jetzt Neues passieren. Und wichtig ist mir noch zu sagen, und die Zweifel gehören auch dazu. Also es war auch nicht so, dass ich immer gezweifelt habe, nicht nie gezweifelt habe, sondern ähm, die Zweifel und dies immer wieder hadern und hinterfragen, auch das ist total normal. Mhm. Also da darf man sich jetzt auch nicht sozusagen mhm. dafür, äh, dafür, dafür kritisieren, wenn man Zweifel mhm. hat. Das ist total normal. Und ich kann das jetzt natürlich rückblickend auch noch mal anders sagen. Oder dadurch, dass ich halt so eine große Spanne hatte, das Glück hatte, ja dann noch mal, spät, nochmal schwanger zu werden mit dem ganzen Wissen, was ich habe. Dadurch bin ich immer sicherer mhm. geworden natürlich mhm. auch. Und ich hätte mir tatsächlich jemanden gewünscht, der mir schon bei den ersten zwei Schwangerschaften sagt, hey, das ist alles okay, mhm. so wie du es machst.
0: Ja, das, das, äh, das habe ich nämlich auch so als ähm, so schön empfunden, weil also ich habe das auf unterschiedliche Weise erfahren. Manchmal war es so, dass das äh, dass so... Ja, Umgebungen oder Bekanntschaften oder Gespräche, die ich hatte, so gar nichts erzählt haben, sozusagen, dass so in der, in der Gefahr, ich will bloß nichts sagen, was ähm, dich jetzt beeinflussen könnte. Also das habe ich so manchmal gehabt. Da habe ich, hab ich gehofft, also da habe ich irgendwie gehofft, nee, ich möchte aber irgendwie so, so eine Idee haben, eine Inspiration, eine Idee. Dann gab es aber auch andere Seiten, wo es ähm, ja, viele Ratschläge irgendwie Dinge gab, wo ich mehr so in die Richtung äh, gefühlsmäßig gegangen bin. Hm, irgendwie das scheint, es also klingt logisch, aber es glaube ich nicht so ganz richtig für mich. Und ja, und dann eben äh, so Personen wie dich, die ähm, die einfach Möglichkeiten aufzeigen. Und ich glaube, darum geht es eigentlich auch nur. Also das ist das Wertvolle an der Sache, wenn wir Frauen uns gegenseitig inspirieren und Möglichkeiten aufzeigen, die dann vielleicht noch mal ganz anders gelebt werden, aber die einfach zum, zum Möglichkeiten anschauen dienen. Das finde ich auch schön. Ja. Hm.
1: ja, und auch sich gegenseitig unterstützen ne? und nicht noch gegenseitig sozusagen schlechtes Gewissen machen, weil der andere ein anderes Modell gewählt hat. Das ist, glaube ich, super wichtig. Hm. Hm.
0: Ja, absolut, das stimmt. Hm. Ich würde gerne erfahren, wie deine Geburten waren und was du erlebt hast. Ja.
1: Ich, ich erzähle so gerne davon, weil die halt so unterschiedlich waren. Und wie gesagt, weil ich sie so geliebt habe. Es ist wirklich so, wenn ich, ich, ich finde es so schön, schwangere Frauen zu sehen, weil ich, weil einfach. Da, da ist so ein Glow, ich finde, da ist so ein heiliger Glow <lacht> um eine Schwangere und das sieht so schön aus und wenn ich dann den Bauch fühlen darf manchmal und die, 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 die Bewegungen darin auch fühlen darf, das, das rührt mich immer sehr, sehr an und ich finde halt diese, diese Geburt, also ich beneide jede Frau, die schwanger ist jetzt, um diese Geburt und diesen Moment, wenn dieses kleine Wesen dann, was man vorher im Bauch hatte, plötzlich raus ist und man merkte da war die ganze Zeit ein fertiger Mensch in einem mhm. drin und nach dieser 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 Anstrengung die so eine Geburt ja auch ist dann dieses kleine warme weiche Wesen mit dieser unglaublich weichen Haut so auf die Brust gelegt zu bekommen und das zu spüren das ist ah ist glaube ich glaube es der schönste Moment den man sich überhaupt nur denken kann das ist so besonders und so inniglich und ich finde auch diese, dieser Prozess der Geburt, wenn man das Glück hat, hat ne, sein Mann oder, oder jemand dabei, der einem sehr nah ist, auch das ist sowas Ursprüngliches und sowas Urgewaltiges einfach. Das ist wirklich so ein Haltet-die-Welt-an-Moment, mm. finde ich. Das ist sowas, das lässt sich gar nicht vergleichen. Mm -hmm. Und äh, meine drei Geburten waren halt unterschiedlich. Und da würde ich auch gerne wieder dahin appellieren, sich nicht zu viele nicht so viele Pläne zu machen, weil es passiert dann eh das, was passiert. Ich habe natürlich mir alles Mögliche ausgemalt vorher, wie ich es gerne hätte. Und es passiert dann, eigentlich fast immer ganz anders und das ist auch total okay. Ich wollte beim ersten Kind, ähm, wollte ich alles machen irgendwie, was es so gibt, ne, an Posen und dann weiß ich nicht wie. Und ich habe tatsächlich sehr, bin viel zu früh ins Krankenhaus gegangen beim ersten ähm, und bin dann stundenlang da Flure auf und abgelaufen und war dann irgendwann einfach so platt, dass ich wirklich nur auf dem Rücken gelegen habe und mich keine zehn Pferde hochgebracht hätten. Also das war so richtig so die <lacht> einfach nur, okay, jetzt, jetzt ist jetzt ist gut, jetzt ich, ich bewege mich nur wo mehr hin. So. Und dann beim zweiten Kind, da dachte ich, okay, jetzt diesmal machst du es aber anders. Und dann habe ich auch auf irgendwelchen Bällen gesessen und mich an irgendwelche Seile gehängt. Ja. Und am Ende bin ich in der Badewanne gelandet, was ich auch irgendwie nie, nie gedacht hätte. Und das war wunderschön. Ja. Und es ist auch wichtig, welche Klinik man sich aussucht, finde ich ich, also sehr, sehr wichtig. Ähm, ich bin bei Kind 2 und 3 tatsächlich in, in Bensberg, im in Vincenz Palotti gewesen, die einen ganz besonderen Ansatz haben, die eben auch ganz viel Zeit lassen, mhm. also auch nicht, nicht absaugen und auch die, die die Nabelschnur auspulsieren lassen und diese Zeit, die man noch hat nach der Geburt, diese, diese heilige, heilige mhm. Zeit, ähm, wenn das Kind da ist und man da eben noch liegt und, und nackt ist und das Kind auf der Brust hat und noch gar nicht sein Glück fassen kann, diese Zeit so zu zelebrieren, diese diese Bonding-Zeit, die ist so, so wichtig und wunderschön. Und da sollte man wirklich gut gucken, dass man sich einen Ort aussucht für die Geburt, wo das möglich ja. ist, wo man diese Zeit einfach bekommt. Und beim dritten Kind hatte ich dann, ähm, ähm, da hatte ich kurz vorher in einem, in, ich habe immer so einen, so einen Wochenend-Power-Hechel-Kurs gemacht, also immer noch mal so zwei Tage, noch mal Refresher. Ja. Und da hatte ich eine ja. ganz tolle Hebamme, die hat erzählt, ähm, wie das ist, wenn man das Kind im Hocken bekommt, ja. also auf dem Bärhocker oder so. Und dann hat sie erzählt, es gäbe drei Phasen. Es gibt die Phase des Sehens, des Erkennens und des Annehmens. Also wenn das Kind rauskommt, ja. ne? wenn, man, wenn man das so bewusst erlebt, dann gibt es die Phase Sehen, Erkennen und Annehmen. Und ich habe gedacht, das, also das, das konnte ich jetzt aus der Erinnerung gar nicht bestätigen und habe auch so gedacht, ist doch Blödsinn, das ist ja mein ja. Kind, das, das nehme ich ja sofort an. Das ist ja, ist ja total der normale Reflex. So. Ja. Und dann habe ich tatsächlich, ne, dann habe ich das beim dritten Mal, das war dann tatsächlich so, wie ich, mir, wie ich gedacht hätte, das könnte so sein. Die Geburt war super schnell irgendwie. Ich glaube, nach zwei Stunden Auffahrt auf den Parkplatz war, war der Tom schon da. Und dann war ich wirklich auf diesem Gebärhocker. Und als er dann rauskam, und ähm, in Benspech ist es so, dass da so warme Tücher sind. Dann lag er dann eben auf dem, auf dem Boden vor mir. Also die Hebamme hat ihn wirklich nur so angenommen und hingelegt. Und dadurch, dass das im Sitzen war und ich ihn wirklich so vor mir gesehen habe, war das ganz anders, als wenn er da unten irgendwo rauskommt und einem gereicht wird. Also ja. Das heißt, die haben ihn wirklich nur angenommen auf die Ecke gelegt. Und dann war das genau so. Es war wirklich so sehen, oh wow, da liegt ein ja. Kind. <lacht> und dann da habe ich noch so gedacht, okay, das kann aber jetzt irgendwie nicht mein Kind sein, weil der sieht ganz anders aus als die anderen. Der war so ganz dunkeläugig und, und hat so, so dunkle Haare. Also der war, das, die müssen, das ist wirklich, man ist ja so absurd, man ist ja in so einem, in so einem ja. Rausch. Dann dachte ich, die müssen den irgendwie vertauscht haben. Das kann jetzt nicht meiner sein, der sieht ganz anders aus. Und dann habe ich gesehen, okay, die Nabelschnur noch dran, da kann keiner ja. was vertauscht haben. Also diese irren Gedanken, die man so ja. hat. Und das war sozusagen der Moment des Erkennens, ja. nein, das ist dein Kind. Und dann hat er angefangen ne, zu weinen, also vorher guckte er nur ganz großen Augen, dann hat er angefangen zu weinen. Und dann habe ich ihn selber hochgenommen und habe ihn angenommen. Also das es war schön. wirklich, ich habe jetzt noch Gänsehaut, <lacht> wenn ich davon erzähle, weil das war so ein, ja. so ein bewusster Prozess und so heilig. Ähm, mm. Ja, also oh. das, ich, können so schön gestaltet sein und man sollte sie aber wirklich nicht überfrachten mit, mit, mit Erwartungen, sondern sich einfach darauf einlassen. Das war so meine Erfahrung mm -hmm. und, und, und gucken, mm -hmm. was, was passiert.
0: Du einfach. hast mich auf mhm. jeden Fall gerade genau daran erinnert, weil du hast es mir nämlich vorher auch gesagt mit dem ähm, Sehen erkennen und annehmen. Ne? Jetzt erinnere ich mich nämlich. Und äh, ich habe... war das ja, Bei auch mir so war, war das auch so. so, aber ich glaube auch, weil du es mir nochmal... Also Du hast es mir damals auch so wunderschön erzählt, wie du es mir jetzt gerade oder uns gerade erzählt hast. Und ähm, das war, ich, ich genau, ich war nämlich auch auf dem Gebärhocker. Und äh, das war auch, dass ich dachte, Hä? <lacht> ist das mein Kind? Es <lacht> war auch so eine, ein ganz großes Fragezeichen. Der Kopf war auch noch so verschoben und es war so, so ein eieriger Kopf. Und ich dachte, das kann nicht sein. Es ist irgendwie Irgendwas ist falsch. <lacht> Genau, und dann war natürlich auch dann der nächste Moment, hat bei mir echt länger gedauert und dann, dann kam aber dieser Moment, ah, wow, heftig, krass, oh, wow, ja,
1: auf jeden Fall, wie schön. Ich glaube, dieser Moment wirklich, das Kind selber so hochzunehmen, also wirklich selber zu nehmen und sich, es so an sich zu nehmen, das ist auch nochmal was ganz ganz Besonderes. Ja. Und das heißt aber jetzt, das würde ich auch direkt sagen, für all diejenigen, keine Ahnung, die einen Kaiserschnitt vor sich haben oder was, das ist auch alles okay. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt das Idealbild der Geburt ist oder so. Ich habe viele Freundinnen, die Kaiserschnitt hatten und die es auch wunderbar und genauso intensiv ähm, empfunden haben. Oder der Tom war zum Beispiel Beckenendlage, das heißt, der war mit dem Popo nach unten der ist kurz vor der Geburt erst gewendet worden. Also das ging dann das ging ganz prima, dass, dass sie im Mutterleib quasi mit so einem Schubs auf dem Bauch ist, der dann gewendet worden so sodass er dann richtig rumlag und, 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 und spontan zur Welt kommen konnte. Aber auch wenn es nicht gegangen ja. wäre. Eine Geburt, eine Geburt ist immer, immer, immer was ganz Besonderes und was, und was wirklich heilig ist, äh, worauf man sich freut. Ich genau,
0: ich. also ich, ich denke auch, das sind so, es ähm, sind ja auch nur Ideen, ne? und ob das dann so kommt, das hätte ja auch bei mir jetzt sehr ganz anders ähm, sein können, aber manchmal ist es dann so der Moment, wo man sich daran erinnert. Also ich hatte schon so ein, zwei Momente in der Geburt, wo ich einfach mich an Dinge erinnert habe. Zum Beispiel habe ich mich daran erinnert, dass meine Mama mir gesagt hat: ähm, dieses Schritt für Schritt, jede Wehe oder Welle, wie man sie auch äh, sagen mag. Ähm, bringt mich weiter zu meinem Kind. Und äh, das war so, und ich, ich kenne sie als jemand, der sehr, sehr akribisch ist. Wenn sie Sachen macht, dann macht sie das wirklich, ähm, guckt sie nicht aufs Ganze, sondern ist einfach Schritt für Schritt immer. Und daran zum Beispiel hatte ich mich auch so erinnert. Und es gibt so Sachen, die einfach hilfreich sind, wenn man die hört und die müssen auch in dem Moment gar nicht stattfinden. Ne? Und ich finde es auch genau, wie du sagst, das ist sehr individuell und es kann ganz unterschiedlich sein, aber es kann einen eben auch sehr inspirieren, ja.
1: Ja, weil das Ergebnis ist ja, meiner hat her sein, sein Kind auf der Brust, also das ist ja der Moment, der zählt, ja. weißt du? Und der ist so magisch und wunderschön. Ich habe das auch so wie du gelernt mit der mit den Wellen, Mir hat das damals meine erste Hebamme gesagt, die hat gesagt, jede Welle bringt dich deinem Kind ein Stück näher und jede Welle, also jede Wehe kommt nur einmal und dann bist du wieder ein Stück weiter und wenn du jede Welle einzeln quasi veratmet hast, dann bist du deinem Kind was näher. Und dadurch war das so ein Prozess, wo ich immer dachte, okay, jetzt. Dann kam die nächste, okay, jetzt bin ich wieder einen Schritt mhm. weiter. Und dann ist das, ähm, ist das aushaltbar, mhm. finde ich, wenn man es so betrachtet. Ja, ja
0: genau. Und es ist, ist ja auch oft, oft so, dass es Dinge einfach von, ja, dass wir Dinge auch nochmal anders sehen können. Ähm, weil ich ich finde auch, also für mich ist die Schwangerschaft, sowie die Geburt, sind so irgendwie fast noch so, für mich hat es fast noch so, eine, ähm, so ein Eigenleben, ähm, dass die Schwangerschaft so ein Eigenleben hat, so ein Leben im Leben und eigentlich auch nochmal die Geburt, nochmal ein Leben, sozusagen ein Mini-Leben und dann da drin noch ein Mini-Leben, weil man ja alles nochmal durchläuft. Mhm. Ähm, und die ganzen Phasen durchläuft und, und da, ist, ja, da ist Überwältigung, da ist Schmerz, da ist Erholung, da ist Freude, das im Endeffekt, ist alles da drin, wie in unserem ganz normalen Leben eben auch. So habe ich das erlebt und ähm, diese Intensität. Das ist ein schöner Gedanke, ja. Ja, diese mhm. Intensität und eigentlich, äh, was wo ich dann auch nochmal, auch gerade in letzter Zeit noch auch viel drüber nachgedacht habe, es ist, ist so diese, dieses wirklich lebendig sein und zum Lebendigsein gehören eben diese beiden Aspekte, dieses äh, wirklich Anstrengende auch und vielleicht auch wirklich dieses über, über die Grenzen gehen und nochmal über die Grenze gehen und das kann auch wehtun und dann gibt es die andere, also dann gibt es wieder diese andere Intensität und ich glaube, wenn wir das eine nicht haben, gibt es das andere nicht.
1: Ja, ja das stimmt, das ist schön, ja, das stimmt. <lacht>
0: Ja, ich war, wie, wie alt ist noch dein ältester Sohn?
1: Der ist, jetzt 20. Der ist
0: jetzt 20. Also, mal angenommen, vielleicht hat er noch ein bisschen Zeit, aber er hat eine Partnerin und möchte Kinder bekommen. Was würdest, du, ja, was würdest du dir für das Elternpaar dann wünschen? Oder gibt es etwas, was du noch als Wunsch mitgeben wollen würdest? Vielleicht auch im Hinblick auf die aktuellen Zeiten, die wir
1: gerade haben. Also ich würde tatsächlich als allerwichtigsten Wunsch mitgeben, entspann dich, entspann dich, hör auf dein Bauchgefühl, hör auf deine Intuition. Es gibt beim Kinderkriegen und Kinder haben kein so muss es sein oder das macht man so. Und vor allem alles hat seine Zeit. Ich sehe so viel Druck teilweise. Ich sehe teilweise jetzt, oder ich erinnere mich auch noch als meine, oder ich fange anders an, Als ich, wir waren neulich bei meiner, bei meiner Nichte online zum Babyschauer und sie hatte alles alles komplett schon eingerichtet. Also das Kinderzimmer, im, im Kleiderschrank hingen alle Klamotten schon nach, äh, nach, nach Größe und Farben sortiert. Und das Ganze, also es ist, da fehlt jetzt nur noch das Baby. Und das kommt, glaube ich, in vier Wochen oder so. Und ich musste so lachen, weil ich an, an uns denken musste, als wir aus Japan kamen. Und meine Mutter, die halt in einer anderen Generation groß geworden ist und die sehr streng war mit Kindererziehung und mhm. so, die dann gesagt hat, ihr habt ja noch gar keine Wickelkommode und das ist ja noch gar nicht fertig und wie schlimm ist das und wie asozial mhm. und so. Und wir haben einfach aus Japan kommend nie eine Wickelkommode angeschafft, weil wir immer direkt auf der Erde gewickelt mhm. haben, auf einem Tuch. Ja. Ähm, und ich dachte so, dieses... Ähm, diese, diesen Druck, der einem manchmal gemacht wird von außen, es muss so sein, oder dann muss das fertig sein, oder du musst dich jetzt so verhalten, oder auch was hinterher, wenn das Kind dann da ist. Erziehungsratgeber, meine Mutter ist halt in der Zeit aufgewachsen, in der ja, in der wurden, wurden Kinder einfach schreien gelassen. Ne? Also ja. Meine Mutter hat mir gesagt, du hast, du hast ganz, ganz viel geschrien, als du frisch auf der Welt warst und irgendwann hast du es begriffen und hast Och. aufgehört. Und hast nur noch geschlafen. Ja. Und das finde ich ganz schlimm. Ja. Irgendwie. Und, und so war es aber auch dann, dass sie uns immer versucht hat, weil das wo ist, sie halt groß mhm. geworden, ähm, zu sagen, wenn, wenn, wenn der Große, der Max, geweint hat, und ihr dürft ihn nicht so verwöhnen, und der muss das jetzt lernen, und dann jedes Kind kann Regeln lernen, dann müsst ihr fünf Minuten raus und zehn Minuten raus und so. Und das haben wir auch durchgezogen. Ähm, das würde ich jetzt nie mehr wieder machen, weil ich glaube, man kann ganz kleine Kinder nie zu sehr verwöhnen. Das geht gar nicht. Also mhm. diese, diese körperliche Nähe, diese, dieses, dieses Dasein, das ist so, so, so so wertvoll und macht so viel. Also auch mhm. ne, neurowissenschaftlich ist es ja mittlerweile nachgewiesen. Mhm. Ähm, da muss man sich gar keinen Stress machen. Es, es gibt für alles seine Zeit und irgendwann wird man spüren, okay, es ist jetzt Zeit, dass man abstellt, mhm. oder es ist Zeit, dass man, dass das Kind dann aus dem Schlafzimmer raus ist, weil man selber irgendwie auch mal wieder für sich Zeit haben will, oder weil man merkt, dem Kind tut es gut, aber es gibt für nichts so eine, so eine Stanze, wo man sagt, so muss das laufen und es geht gar nicht anders. Und so geht es dann auch weiter, wenn die Kinder, ähm, wie lange haben die Kinder Windeln, wann fangen die an zu laufen? Da sehe ich so viel Druck immer ne? und so viel Vergleich. Ja. Und sie haben alle irgendwann mal keine Windeln mehr und sie laufen ja. alle irgendwann mal. Und ich weiß, es gibt ja diesen Spruch, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht, ja. diesen, glaube ich, afrikanischen Spruch. Und so ist das. Alles hat seine Zeit. Und das habe ich halt gelernt tatsächlich. Das ist so, jeder, alle meine drei Kinder sind total unterschiedlich in ihren Entwicklungsschritten, in ihrem Charakter. Und das, das ist etwas, vor dem man auch eine Achtung haben muss. Und wenn man sich dem hingibt, sage mhm. ich mal, so auch bei der Geburt, ne, wie viel Zeit brauche ich nach der Geburt, um wirklich einfach nur da zu liegen mit diesem kleinen Neugeborenen auf der Brust und diese Zeit dann auch zu bekommen. Ja. Darum geht es, das, das zu erfüllen und, und sich die Zeit auch zu nehmen tatsächlich und sich zu ja sich selber einzuräumen und und dann gibt es irgendwann diesen Sprung, diese Sprungschicht, wo es dann einfach ein Schrittchen weitergeht immer in der Entwicklung und sich nicht so sehr stressen. Ich glaube, das ist das, was ich gerne mitgeben so würde, tatsächlich Entspannung. Entspannung,
0: das finde ich total schön. Und einen Gedanken, da habe ich jetzt gerade, den habe ich gerade noch gehabt, weil, weil du so auch äh, davon erzählt hast, äh, weil du jetzt auch noch mal gesagt hast, wie so die Generationen natürlich auch Dinge betrachten. Und wenn du jetzt äh, mal... Angenommen, du würdest sozusagen auf deinen Sohn schauen und die haben natürlich dann auch wieder ihre Generation. Und ich glaube, das, was wir heute wissen, auch neurowissenschaftlich, du hast es gerade schon gesagt, oder überhaupt, die ganze Vorgeburt, ähm, ja, da gibt es ja auch noch ganz viele, ja, mit der, mittlerweile schon Erkenntnisse, was alles passiert, schon sowieso im Mutterleib, aber auch schon davor, wie viel die Kinder und Babys mitbekommen, dass wir auch auf dem heutigen Stand sozusagen äh, ja, uns das ansehen und, und wirklich ähm, ans Herz legen, was wir heute wissen und vielleicht nicht so sehr in altes ähm, ja, zurückverfallen. Ja, also da ein gutes Gespür zu haben, was ist jetzt einfach unsere Zeit und äh, was ist auch die Zeit davor, die ja auch eine Berechtigung hatte. Aber mir ist es nochmal auch so wichtig. Absolut. Mir ist es auch nochmal so wichtig, weil ich auch, ähm, ich hatte ja auch eine Zeit mit Amelie im Krankenhaus und es gibt so eine Szene, die ich mir einfach, also die mir wirklich, wirklich ins Herz gebrannt hat, das will ich nur noch einmal sagen, weil ähm, das war, äh, sie musste leider operiert werden und dann war es ja, waren wir ja im Aufwachraum und dann hörte, oder ich kam dann dazu und ich hörte, wie ähm, die ja, Schwestern sagten, na ja, unter eins merken die Kinder ja sowieso nichts. Und ich dachte, also, also ich, ich konnte es überhaupt nicht fassen, was sie gerade gesagt hat. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, auch sich wirklich bewusst zu machen, dass es noch nicht bei jedem angekommen ist, dass das zwar ganz äh, eigentlich ja einfach ähm, Fakten sind, die wir, wir, wir Frauen ja sowieso fühlen oder Eltern ja sowieso fühlen, da, da brauchen wir eigentlich gar keine Beweise. Aber ähm, trotzdem haben wir die Beweise und trotzdem wird vielleicht nicht jedem, jedem das so bewusst sein. Und das vielleicht auch wirklich Absolut. noch mal sich bewusst zu machen, dass das vom, Herz, vom, vom ersten Moment äh, des Herzschlags und noch davor äh, die Seele einfach schon da ist. Ja.
1: Genau. Und das ist ja, finde ich, so faszinierend, ne, wenn man das Kind dann bekommt in dem Moment, du hast das ja auch erlebt, wo man dann wirklich vor allem klar wird, der war eigentlich der wird ja nicht erst, oder sie in deinem Fall, wird ja nicht erst zum Menschen, wo, wo sie auf die Welt kommt, sondern so war sie ja auch schon jetzt seit einer Weile im Bauch drin. Sie war ja im Bauch schon die ganze Zeit fertig, nur halt im Bauch. Ja. Also ne, sie war ja schon, dadurch ist ja ganz klar, dass natürlich die, 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 die Emotionen ähm, auf einer anderen Ebene natürlich, aber dass das natürlich auch schon vor der Geburt gab es Wahrnehmungen, weil ne, ja. Der Mensch ist ja nur noch nur noch drin. Der wäre ja auch schon lebensfähig, wenn er früher auf die Welt käme, ein ja, paar Wochen oder ja. so. Also insofern, wobei auch da mir ist auch da wichtig noch mal zu betonen, weil wie gesagt, ich nehme da auch oft so ein Optimierungs Druck und auch so eine Furcht davor, dass man viel falsch machen kann oder so war. Und als der Max, also mein Großer, geboren wurde, da hatte er so eine, so eine, so eine leichte Gelbsucht und ist damals halt in diesem Krankenhaus, was halt ein blödes Krankenhaus war, so also nicht das Gute, wo ich hinterher mit den beiden anderen war, ist er dann relativ schnell direkt nach der Geburt von mir weggenommen worden, das macht man heute gar nicht mehr und ist auf so eine Kinderstation gekommen und lag dann in so einem blöden Kasten mit dieser Lampe auf und den war die, die wenn ich runterkam, immer zum versuchten Stillen, dann war, war die Brille verrutscht und er hat mhm. geweint und es war so schrecklich, es hat mir so das Herz gebrochen, weil ich so dachte, was, was soll aus diesem Kind werden, wenn der hier alleine liegt und ich nicht da sein darf. Ich habe dann immer daneben gesessen und habe mir wirklich totale Sorgen mhm. gemacht, dass da langfristige Schäden, ne? dass der irgendwie bindungslos wird oder was auch immer. Ja. Und es ist überhaupt nicht so geworden. Im Gegenteil, der Max ist jetzt jemand, der hat wirklich so eine, der ist so naturgechillt, also der hat so eine Ruhe und der ist so, der ist so fest in sich und so entspannt und so liebevoll und so, dass ich auch denke, auch da keine Angst. Also selbst wenn während der Schwangerschaft irgendwie man es, es einem nicht gut geht oder man erlebt irgendwas, was nicht so schön ist. Das heißt nicht, dass das Kind nicht hinterher ein super glücklicher Mensch werden kann. Manchmal sind es vielleicht dann gerade die Erfahrungen, die das Kind dazu bringen, dass sie eine besondere Fähigkeit mhm. entwickeln oder so. Also auch da wieder, ja. wieder offen bleiben und sich nicht zu viele Sorgen machen.
0: Ich würde gerne wissen, was dir aus den Schwangerschaften noch so geblieben ist, was du jetzt im heutigen Leben mitgenommen hast und dich immer noch prägt.
1: Also ich glaube, ähm, tatsächlich sind das drei, drei Dinge. Das eine ist, ähm, in der Schwangerschaft habe ich eigentlich erst gelernt, richtig gut für mich zu sorgen. Also ich finde, man ist oder ich bin jemand, der gerne über seine Grenzen geht und, und auch dann ne, früher als Journalistin dann lange nachts wach war und sich nicht vernünftig ernährt hat. Und das war aber auch irgendwie cool und irgendwie auch in Ordnung und ich habe es ja hingekriegt. Und wenn man dann so ein mhm. Baby im Bauch hat, finde ich, dann, dann weiß man einfach, wofür man das macht. Ne? Dann weiß man, dass man... Ähm, dass das Kind die Vitamine braucht und dann macht man es irgendwie nicht für sich, dann ist es nicht so, so selbst, so egoistisch, so selbstbezogen, sondern ja. man macht es, um sein Kind zu versorgen, was ja im eigenen Bauch drin ist. Und dadurch tut man sich selbst so viel Gutes und es fühlt sich so gut an, und das ist was, was ja. man hinterher, was ich zumindest nicht mehr verloren habe. Also auch wenn es jetzt noch Phasen gibt, in denen ich meine Grenzen überschreite, spüre ich es aber jetzt und weiß, nee, das ist wichtig, dass du gut für dich sorgst. Also gut für deinen Körper, gut für deine Seele, für deine, für deine Entlastung zwischendurch auch. Und das ist was, das habe ich quasi über den Umweg, ich tue es nicht für mich, sondern für das Baby in meinem Bauch, mhm. habe ich das gelernt. Also das ist das eine. Und das zweite damit verbunden auch ist ähm, die Atmung. Also man atmet ja in der Schwangerschaft so tief in den Bauch rein. Und so habe ich auch zum Beispiel meine, meine, meine Geburten, also ich habe das alles, ich brauchte jetzt keine Medikamente oder Betäubung oder so, sondern ich habe die Wellen, die die Wehen gut, gut veratmen können. Und diese Atmung, die ich da gelernt mhm. habe, also dieses das tiefe Ausatmen, also länger ausatmen als einatmen, das ist was, was ich jetzt immer noch ganz, ganz, ganz oft benutze. Also in der Achtsamkeit, ich äh, als Coach oder in den Achtsamkeitsübungen machen wir das ja auch, ne? dass wir länger aus als einatmen, da wissen wir neurowissenschaftlich, dass wir dann äh, vom, vom Sympathikus zum Parasympathikus umwechseln im Nervensystem, das für Entspannung dann sorgt und äh, wo wir loslassen können und das setze ich tatsächlich mhm. nach wie vor, keine Ahnung, wenn ich beim Zahnarzt bin oder so und es tut weh, äh, dann setze ich diese ja. Atmung ein und kann mich bewusst mhm. In so, eine, in so eine tiefe Entspannung bringen. Also das ist ein Geschenk. Ich finde, Atem, Atmen ist unsere Superkraft, super Kraft, die wir haben und womit wir ja. ganz, ganz viel machen können. Und das Letzte ist vielleicht ja. noch dieses, ähm, ich habe echt gelernt, stolz auf mich und meinen Körper zu sein. Also dieses ähm, zu wissen, was man so vollbringen kann. Ich finde das nach wie vor, ein unendliches Wunder, wenn ich manchmal, wir sind, wir fahren immer nach äh, Österreich auf dem Bauernhof einmal im Jahr ähm, und da gibt es ja. immer so, schlafen wir mal in so einer Hütte und dann schlafen wir alle zusammen in einem Raum noch, also zu fünft irgendwie alle und dann ist das manchmal so, dass ich morgens cool. aufwache oder abends, wenn ich als Letzte ins Bett gehe und ich gucke so um mich rum und dann sehe ich diese 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 drei Kinder, Junge Männer, ja, jetzt teilweise, also elf Jahre, der Kleine sieht dann auch ganz süß aus und die anderen sind dann echt schon junge Männer. Und dann <lacht> sehe ich diese so und denke, wow, die habe ich in meinem Körper groß gemacht, nur mein Körper. Die hat ja. auch nur mein Körper, also und natürlich äh, den Zusatz meines Mannes, aber in meinem Körper
0: ja. sind
1: die. Gewachsen sind die, sind die, haben die, sind die groß geworden? Haben die alle Organe entwickelt, die sie brauchen? Sind gesund geworden? Dann sind sie rausgekommen und haben nichts anderes gekriegt als nur meine Muttermilch, die nur von mir produziert wurde, und damit sind diese Menschen ja. groß und stark und gesund geworden. Und ich finde, das ist so ein, so ein starkes und kräftiges Gefühl, also was, was man so, so schön. tun kann, und mhm. was man leisten kann. Und deswegen, wenn ich jetzt auf meinen Körper gucke oder auch nach den Geburten, und dann ist der Bauch natürlich nicht mehr so straff wie vorher und auch die Brüste sind natürlich auch nicht mehr so wie vorher, aber das ist völlig egal, weil ähm, dieser Körper hat so viel geleistet und, und hat so viel geschaffen und so viel für andere Menschen gegeben, dass das so ein... Ja, so, mhm. ein, so, ein, so ein Stolz auch darauf ist und so, eine, so ein Vertrauen drauf ich, 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 ich kann mich auf meinen Körper verlassen in einer Art und Weise. Also ich bin, ich bin stark, ich, äh, ja, ich habe äh, hab die, die Superpower, die man halt als, als Mutter hat, indem man Leben mhm. erschaffen, großziehen, auf die Welt bringen kann. Und ich finde, das ist was ganz, ganz Besonderes und Einzigartiges
0: super schön und ich glaube das ist auch wirklich eine gute Vorfreude die sich jede Schwangere auf die sich jede schwangere Frau einfach freuen kann ne? das, ist, das, ist, ähm, ja, das ist immer schöner wird so dieses Gefühl von also ich muss ich habe ich das auch so dieses ähm, zumindest kann ich das so nachvollziehen wenn du sagst auch wenn sich Dinge körperlich verändern das ist, ja, ich bin auch echt stolz. Das ist Wahnsinn. Ist doch Irrsinn, das ist, oder?
1: Was so ein Körper kann. Ja, das funktioniert. Ja, dass ich bin auch das, das so
0: fasziniert,
1: dass das überhaupt funktioniert. Ne?
0: Ich finde es erstaunlich und wahrscheinlich werde ich wie du auch immer mehr staunen, je, je älter auch ähm, meine Tochter oder unsere Tochter wird und äh, irgendwann ja. Und das ist einfach eine lebenslange Erinnerung. Und äh, ich ich ähm, ich weiß, dass es eine, eine Studie gab, wo ähm, Frauen befragt wurden, die Alzheimer hatten. Und die, ja, man hat einfach geguckt, woran können sie sich erinnern. Und eigentlich jede, jede Frau, die ein Kind geboren hatte, die, das konnte sie erinnern. Und das zeigt einfach auch nochmal, was für ein super krasses, einschneidendes Erlebnis das ist und wie kraftvoll das ist. Und ähm, ja, was für Kräfte das auch einfach schenken kann für, für immer.
1: Ja. Ne? Abgesehen davon das, natürlich. Ne? Ja.
0: ja, genau. Also von daher eine, eine sehr, sehr vorfreudige Zeit und erstmal. Eine Genusszeit und alles. Und ja. Ja. Und danach ähm, wird es immer spannender. Genau. <lacht> Oder, also, nee, das kann man nicht sagen. Nicht spannender, aber einfach, es hört, es hört nicht hört auf, wundervoll zu sein.
1: Genau, genau. Also ich wünsche <lacht> allen wirklich ganz, ganz eine ganz wunder, wunder wunderbare Schwangerschaft. Genießt es, zelebriert es, zelebriert euch und freut euch auf die Geburt und das kleine Wesen, was ihr dann kennenlernen dürft Also ich finde das ganz schön. Ich freue mich mit jedem.